0: Lunetas, múltiplos olhares sobre as múltiplas infâncias. Esta é uma série de áudio reportagens. Gabriela Capim. Alimentar-se bem é como fazer uma previdência privada para as crianças. nutricionista e apresentadora de TV defende que o cuidado com as escolhas alimentares é um investimento mais barato e a longo prazo. Há mais de 20 anos trabalhando a relação da criança com a comida, a nutricionista e apresentadora Gabriela Capim deu uma pausa nas gravações de seus programas. Socorro, meu filho come mal e Socorro, meus pais comem mal, ambos do GNT, mas já estuda outras formas de ampliar o trabalho de formiguinha em larga escala, diz. Enquanto isso, falar de comida no Brasil, num momento em que o país volta para o mapa da fome e há a desigualdade social, sociais históricas é uma forma de protesto. Mas, ainda mais marcante que a questão econômica, Capim insiste que o gargalo de pessoas comerem melhor ou pior está no acesso e em valorizar opções naturais em detrimento de empacotados, ensacados, embalados, enlatados. A educação alimentar passa por ter acesso e trazer o alimento de qualidade para dentro de casa, mais próximo das pessoas e aprender a valorizá-lo, defende. Se você botar na ponta do lápis, vai perceber que comer bem não é mais caro que comprar produtos em industrializados. Ouça a reprodução da entrevista com Gabriela Capim. Apesar da complexidade territorial e das particularidades de cada casa, é possível pensar como é a alimentação das crianças brasileiras hoje?
1: Apesar da extensão territorial do nosso país, o arroz e o feijão estão na rotina do brasileiro. Essa combinação de leguminosa e cereal é muito competente como base de uma alimentação e geralmente se incorpora a ela uma proteína, de origem animal ou vegetal, e outros vegetais que vão completar as cinco cores no prato. Ou seja, esse complemento pode ser bem diverso. Folhas em saladas, que são mais comuns no sudeste, ou tubérculos e raízes, mais comuns no norte e nordeste, por exemplo.
0: Além de contar as cinco cores no prato, como garantir uma boa alimentação às crianças brasileiras.
1: As cinco cores no prato garantem uma nutrição básica com um consumo mínimo constante e regular de vegetais, fibras, vitaminas, minerais, de acordo com as deficiências e particularidades de cada região. Além disso. Esse é um estímulo ou um comando simples que as crianças entendem facilmente. Tem um lugar lúdico, mas também um potencial nutricional bem forte. Para além das cinco cores com regularidade, é importante incluir frutas na rotina das crianças e estimular o hábito de consumir água para a manutenção da saúde.
0: Para grande parte da população que não tem renda para bancar um cardápio variado de nutrientes, há alguma saída?
1: Para mim, o gargalo não é exatamente a renda. Existe uma questão a ser considerada, que é o pouco acesso aos alimentos in natura por grande parte da população. Se você vai à feira, pede alface tem um valor às 8 horas da manhã e outro valor ao meio-dia. Essa é uma das maneiras de economizar. Quando eu falo de acesso, é porque em muitos lugares existem desertos alimentares, onde para se achar produtos in natura é preciso andar quilômetros. Se perto da sua casa não tem uma feira com produtos in natura, mas a cada esquina você acha uma birosca com refrigerantes, bolachas, enlatados, ensacados, empacotados, é mais caro ir até a feira ou a mercados granfinos para achar frutas, legumes e verduras. Então, a educação alimentar passa por ter acesso e trazer o alimento de qualidade para dentro de casa, mais próximo das pessoas e aprender a valorizá-lo. Assim, nos damos conta de que comprar uma dúzia de banana te alimenta melhor que um pacote de bolacha recheada, embora a banana não tenha rótulo para dizer das suas informações nutricionais.
0: Com a experiência de acompanhar as rotinas alimentares de muitas famílias, o que você observou de pontos de atenção e também potências para explorar em relação aos hábitos alimentares?
1: Percebi que a valorização da alimentação saudável, do dia a dia, dentro das famílias é um discurso desalinhado da prática. Pais insistem que os filhos comam bem, mas eles mesmos não comem bem. Isso é difícil de contornar, porque como você vai convencer a criança a comer bem se as maiores referências dela não comem direito? É muito confuso para a cabeça da criança ver que o pai janta assistindo ao jornal e a mãe toma shake para emagrecer, por exemplo. Mas ela precisa ter cinco cores no prato e comer sentada à mesa, sem eletrônicos. Como? Isso não faz sentido nenhum. E quando as coisas, qualquer coisa, não fazem sentido pra gente, é mais difícil de aderir, né?
0: Que medidas simples podem incentivar uma alimentação saudável no ambiente familiar? A partir de que idade e de que forma essa rotina deve ser implementada sem que vire uma pressão para as crianças e para os pais?
1: A base de uma rotina ou dinâmica alimentar deve seguir a forma como os pais se estruturam. Ou seja, se valorizam uma alimentação saudável, é natural que isso seja passado à criança. Desde a introdução alimentar, o bebê já pode ser incorporado nesse contexto e compartilhar esses valores. De seis meses a um ano é a fase das experimentações. A partir de um ano, já é permitido comer de tudo que está na mesa, e ele vai se apropriando dessa alimentação colorida, com variedade. Vai ter conflito às vezes, mas é preciso estar seguro de que oferecer um alimento adequado à criança é o melhor que se pode fazer para os filhos e, com base nisso, preservar e estimular sua saúde.
0: as dificuldades alimentares das crianças, existe uma estratégia básica e comum com mais chances de dar certo?
1: Uma estratégia básica e com resultados surpreendentes é colocar a criança para participar do processo de elaboração das refeições. Existem inúmeras possibilidades para se fazer isso, desde pensar o cardápio, botar a mesa, ir às compras no mercado, preparar a lista, descascar alimentos, ajudar numa receita. Isso tudo faz com que a criança se aproprie daquela comida que ajudou a pensar, ou a preparar, ou a servir. Essa relação da criança com a comida tem um valor diferente, pois tira a obrigatoriedade do tem que comer e ocupa o lugar em que ela tem uma participação ativa na produção da própria comida. Quando isso é construído desde cedo, com naturalidade, os conflitos são mais raros.
0: Qual mensagem o espaço compartilhado da cozinha pode trazer para pais e filhos?
1: Estar em volta da mesa é o lugar que mais me encanta. É onde compartilhamos uma refeição e também compartilhamos conversas. O dia a dia, a vida. Foi a mesa que eduquei meus filhos para serem pessoas bacanas. Sem esse lugar, perde-se o convívio à mesa. Do preparo da refeição ao momento de servi-la e à hora de comer. Perde-se a oportunidade de conhecer o outro. Perde-se essa formação das crianças como indivíduos. E perdem-se valores importantes que têm poder de educar. À mesa, podemos falar de tudo política, arte, sonhos, tabus, economia, qualquer assunto.
0: Como você vê as estratégias para conseguir que a criança coma, inclusive recorrendo a aparatos tecnológicos, e para recompensar quem comeu, fazendo combinados com os filhos?
1: Os combinados são fundamentais para se ter consciência das opções e entender as possibilidades e suas consequências diante das escolhas feitas. Como tudo na vida, né? Como a intenção é gerar um bem comum, deve ser pautado por uma construção consciente de uma atitude positiva em relação à alimentação, o que é bem diferente de castigos, recompensas ou premiações que pretendem obter um resultado imediato, por imposições muitas vezes autoritárias. Os combinados, para mim, são chave para uma boa educação. Com eles, a gente faz junto, com consciência e responsabilidade pelas escolhas.
0: Qual é o impacto dos ultraprocessados à infância a curto e longo prazo? As consequências
1: de uma alimentação inadequada são deficiências nutricionais que estão sendo vistas nos consultórios cada vez mais cedo. Quando recebemos crianças de 10 anos que já apresentam diabetes, hipertensão, colesterol alto é de assustar. As taxas de obesidade aumentam a cada ano e foram intensificadas pela pandemia. Trata-se de uma doença inflamatória que prejudica a condição de outras doenças. Os impactos já estão acontecendo na infância. É a primeira vez na história da humanidade que a expectativa de vida é menor, devido à alimentação inadequada, sono irregular, falta de atividade física.
0: O que você acha sobre a tentativa do governo em alterar o Guia Alimentar Brasileiro, um documento reconhecido globalmente, que classifica alimentos segundo o grau de processamento industrial? Quais as principais perdas que estão em jogo?
1: É uma vergonha. Não é só a qualidade da alimentação que está em jogo, que se fosse, já seria muita coisa. Mas é um desrespeito absurdo com a população, que terá um documento incrível adulterado para favorecer poucos e prejudicar muitos. Minimizar os prejuízos na saúde do indivíduo com o consumo de ultraprocessados é de uma irresponsabilidade tremenda. Amenizar ou não levar em consideração os impactos ambientais que a produção desses alimentos causa no nosso planeta. É inaceitável nos dias de hoje. Nosso guia alimentar é exemplo no mundo todo, mas o poder da indústria alimentícia com o impacto financeiro que representa deixa claro que a comida de verdade e uma população verdadeiramente saudável não dão lucro para ninguém. Comida e educação são direitos básicos que o governo deveria proteger e não vender.
0: Estabilizar que crianças possam acessar mais produtos naturais orgânicos e ser uma possibilidade para mais famílias e não apenas as mais privilegiadas economicamente.
1: É preciso haver acessibilidade, garantir acesso a uma alimentação mais saudável. Se você botar na ponta do lápis, vai perceber que comer bem não é mais caro que comprar produtos industrializados. Também é preciso educação para conscientizar a sociedade de que uma alimentação equilibrada tem impactos vitais para uma criança, afetando a sua disposição no dia a dia, seu crescimento e desenvolvimento. Mas essa cultura foi criada com muita participação da indústria, dos governos da publicidade. Então temos uma luta árdua pela frente.
0: Como você vê a interferência da renda nas condições de vida e saúde, incluindo a qualidade da alimentação?
1: O poder aquisitivo fala da possibilidade do acesso, mas não fala da consciência, da educação e do processo de escolha. Há muita gente que foi massificada pela publicidade e acha que tudo bem dar um copo de refrigerante zero a uma criança, porque tem menos calorias que um copo de suco de laranja. Esse exemplo fala de escolha a partir de uma informação equivocada de valor. Atenção e cuidado com as escolhas alimentares é um investimento a longo prazo. De que adianta eu garantir minha aposentadoria se, quando for mais velha, eu não puder sentar no chão para brincar com meus netos? não tiver saúde para rodar o mundo em viagens incríveis com o dinheiro que guardei a vida toda. Cuidar da alimentação é uma previdência privada da
0: saúde. Sabemos que você já ensinou bastante, mas o que você já aprendeu de mais importante, inusitado e ou interessante nesse contato com outras realidades na hora de comer?
1: O meu maior aprendizado está mesmo na escuta das crianças, ouvir o que as crianças estão falando e o que tem a dizer a partir de uma curiosidade genuína, perguntando explicando, se interessando por ter contato direto com esse mundinho deles. Dessas conversas, surgiu muita troca. Seus argumentos, ideias e justificativas me impulsionaram a criar muitas das minhas estratégias e teorias. Gosto de ouvir e questionar por que a criança não quer comer. Então, explico que não faz sentido ela escolher isso para si. Muitos me conhecem como a moça que faz as crianças comerem bem. Mas eu sou a moça que faz as crianças quererem comer bem.
0: Acesse lunetas.com.br